0: 寻邑位于金门东南，距离金门大约八百里，换三次快马，用两天一夜的时间就能赶到。寻邑有小金门的美名，虽然加了“小”字，但寻邑的实际面积却是金门的三倍。寻邑能得来如此美名。是因为寻邑的繁华丝毫不逊色于奢华无比的金门，甚至在某些方面有过之而无不及。但这一切其实也仅仅只是近五年才发生的事儿。寻邑坐落于协京东南茱萸山区，曾经是一片荒芜之地，其中有两处山野木族。人口不足百户，原来的茱萸地区属于一镇及二镇的联合管辖区域，但因为当地山高多石，鲜有草原植被，水源也不稳定，因此一镇和二镇对此地都没有太大兴趣。久而久之，茱萸反而变成了一种负担，到最后。两镇的王爷甚至相互推卸责任，不愿出力管辖，以至于诸萸地区几乎沦为不毛之地。218年，阿迪布凭借对抗西国的军功，正式进入邪经政治圈。虽然邪经王十分赏识阿迪布，但因为阿迪布并非贵族出身。因此仕途不顺，遭到不少排挤。后来，在阿迪布与协京王进行了一次长达七日的讨论之后，协京王才下令在诸萸地区建立寻邑府，阿迪布则被任命为寻邑府的府相。至此，协京全国正式被分为十一个国府，寻邑。就是最后一个国府。不过，寻邑府在兴建之初可以说是诸事不利，不仅交通不便、物资稀少，甚至是天灾不断。因此，愿意迁徙的人口数量十分有限。在协京王无数次号召之后，才终于从周围地区迁移了一千多户人口。之后又通过各种交涉，从三镇王府以及金门得到了三万名奴隶，这才正式开启了寻邑府的建设。在完成城市建设及设置了各种基础设施之后，寻邑府开始着手和西国进行了长时间的通商谈判，并从224年初。两地正式开始贸易往来，而也是从这一年开始，寻邑府的规模和体量也开始发生翻天覆地的变化。到231年年底，寻邑已经成为协京最重要的商业中心，岁贡接近其他所有国府的总和。当之无愧成为了邪经岁贡之王，几乎可以说是一个奇迹。荀彧之所以获得如此巨大的成功，主要原因就是阿迪布从二百二十三年开始推行的荀彧律法，而这部律法，也就是之后新法的原型。不过，新法在寻邑府虽然取得成功，并不代表在全国都可以顺利推行。新法在草拟之初就已经受到了邪金王族的强烈反对，而在新法执行三个月之后，就发生了胡风沙漠事件，石镇兵马突然对西国边境发动侵袭。从而引致票骑军的北伐，这一切行动的后果，对于最接近西国边境的茶区而言，无疑意味着一场灭顶之灾的到来。只是人算不如天算，阿迪布虽然第一时间赶往恶水准备迎接西国大军，但齐威率领的票骑军。竟然刚刚离开边境不久，就退了回去。天色完全昏暗之后，在距离荆门城东十里处的山腰附近，已经聚集起一队人马，数量大约有百余人。这些人穿着着一些黑衣，遮头蔽面，静静潜伏在一条山路旁。这一条山路。是通向青云猎场的必经之路，附近并没有设置岗哨。之所以没有岗哨，是因为除了从青云猎场回来的人，外区人想要抵达这里，就只能从其他守备森严的岗哨通过。所以，最危险的地方，现在反而是最安全的。为首的黑衣武士长得异常高大，连坐骑都比其余人大了一圈。他独自站在队伍的最前方，如同一尊黑色的雕像。他凝神注视着金门的方向，像在等待什么事情的发生。这时，另一个骑士来到黑衣男子的身旁，此人体魄虽然稍逊一筹。但仍然是挺拔伟岸。他没有立刻说话，而是停留了一些时间之后，才小声问道：“大哥，如果到了约定的时间，城内还没有人出来，我们是否直接冲进去？”男子并没有回答，他又仔细观望了一番之后，这才不耐烦地应了一句：“这可不在计划之内，就像你一样。”不过，黑衣男子稍稍顿了顿。要是万一要进城的话，你就留在这里接应，不要进城去了。可是大哥，城内的情况我……不要再多说了，别忘了我们之间的约定。你原本就不应该出现在这里。你要是不服从我的命令，现在就给我滚回学艺去。骑士摘下蒙住口鼻的黑布。深深吸了一口气，又带了回去，没有再说什么话。萧辽，我知道你担心大人，不过要记得，我们此行有更重要的任务。我起初没把计划告诉你，就是担心你会意气用事。要不是因为哪天喝多了，舒州大哥，萧辽明白。不过之前和大哥说过，城内的那条路线，我记得。树珠不耐烦地说道：“记得很清楚，我不是没在荆门待过。”说到这里，树珠终于回过头来：“小辽，你现在也是指挥使了，我不打算再用过去的口气和你说话。但我们之前已经说得很清楚，我不想再重复一遍。”树珠毕竟是长辈。面对树珠的训斥，小辽一时也显得手足无措。但就在这个时候，山脚下的草丛中突然传来一些奇怪的声音。随着树珠迅速抬起右臂，所有人立刻隐藏到山间阴影之中。这个奇怪声音变得越来越清晰。只是没过多久，却突然消失了。而就在片刻宁静之后，山脚下又突然传出一阵清脆的蟋蟀叫声，这声音断断续续，一共持续了三次。